0: Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta terça-feira. Deputados começam
0: a votação em segundo turno da PEC dos
1: Precatórios. STF confirma a suspensão das emendas do relator, conhecidas como Orçamento Secreto.
0: Justiça nega habeas corpus a Jairinho, acusado pela morte do menino Henri.
1: E ainda, personagem da Vila César vira alvo de polêmica nos Estados Unidos. Os deputados discutem neste momento a PEC dos precatórios. Em instantes, eles devem então votar e definir em segundo turno. Agora há pouco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, abriu a votação em segundo turno da proposta. Mais cedo, o plenário aprovou um requerimento para dispensar o cumprimento do intervalo regimental e votar, portanto, ainda o hoje a PEC. A Na votação em primeiro a turno, o plenário rejeitou aqui... sete os oito destaques apresentados pelos partidos.
0: Os ministros do Supremo Tribunal Federal formaram maioria para suspender as emendas do chamado orçamento secreto. Vamos então conversar com o repórter Matheus Scavazzini. Matheus, boa noite a você. Qual o placar no julgamento virtual do STF neste momento?
2: Pois é, boa noite para você, Camila, boa noite, Gustavo, boa noite a todos. O Supremo, então, formou maioria para suspender os pagamentos das emendas do relator, conhecidas também como orçamento secreto. Até agora, o placar é de 6 a 0 a favor de barrar esses recursos que são usados para o apoio de parlamentares do Centrão. Seguiram o voto da relatora Rosa Weber, os ministros Luiz Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, e Carmen Lúcia.
1: Camila, Gustavo. Matheus, e com isso, como fica a votação da PEC dos Precatórios?
2: Gustavo, os deputados votaram os destaques e ainda existia a expectativa de que, após essa, essa decisão do Supremo, até agora parcial, mas já formando maioria é, não fosse realizada esse, esse segundo turno dessa votação, mas os partidos de oposição até tentaram barrar essa votação do segundo turno, mas o presidente Arthur Lira decidiu, então, seguir com essa votação que, a, que começou agora há pouco. No primeiro turno, ela foi aprovada em placar apertado por 312 votos a favor, apenas quatro a mais do mínimo exigido, então, para aprovação. É, partidos que votaram a favor da proposta... No primeiro turno, prometem dessa vez votar contra, mas eh, a expectativa é se... Pode acontecer também traições, né? Alguns parlamentares com votos isolados não seguirem o que a legenda determinou. Então, isso pode ser decisivo para mudar o cenário nessa votação da PEC dos Precatórios. A PEC dos Precatórios, que é esperada a aprovação pelo governo federal para viabilizar aí é, um complemento no Auxílio Brasil, o novo programa assistencial do governo, para liberar... É, recursos para viabilizar esse programa assistencial. Camila, Gustavo.
0: É, Matheus, vamos ver então qual vai ser o posicionamento das bancadas do PSB e do PDT, que no primeiro turno votaram a favor da PEC dos Precatórios. Agora a Lira faz esse trabalho de convencimento dos parlamentares para que haja essa votação e que o governo tenha a maioria para conseguir aprovar a PEC dos Precatórios. Vamos, vamos ver como vai ser o andamento disso é, depois da avaliação dos destaques, como você mesmo explicou. Obrigada, Matheus. Boa noite. Qualquer coisa, você chama aqui.
1: Ainda sobre esse assunto, a PEC dos Precatórios e também o Orçamento Secreto, o Jornal da Record News convida agora o cientista político Alain Augusto, que também é analista do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Alain, uma boa noite obrigado pela participação aqui conosco começando pelo último tema que é justamente o orçamento secreto e que está quente justamente por causa dessa decisão do STF muitos estão dizendo que é uma reclamação que é uma interferência do judiciário no parlamento o choque entre entre os poderes você segue essa linha uma boa noite
3: boa noite Bom, já é preciso dizer, antes de mais nada, que o Supremo Tribunal Federal ele tem já uma, uma tradição né, de, de, de entrar um pouco nos assuntos de outros poderes. Nesse, nesse, nesse ponto específico sobre, sobre o, o, o orçamento secreto ou mesmo sobre as, as emendas de relator... Parece ser uma, um tipo de interferência benigna. Ela só parece estranha muitas vezes, porque até, ah, embora a, o orçamento, a emenda de relator, ela tenha sido uma novidade trazida no orçamento de 2020, que tenha sido discutida lá em 2019, até então existiam emendas individuais de bancada e de comissão. Né? As duas primeiras passaram a ser impositivas, é, obrigatórias é, em 2015 e 2019, mas até então, esse instrumento de emendas, né, antes. O, antes de existir as emendas de, de relator, ele foi utilizado por outros governos, como no caso da, da presidente Dilma Rousseff, para liberação ah, para projetos de lei. Em 2014, inclusive, teve uma votação em que eh, o poder executivo condicionou a liberação de, de 400 e 400 milhões de, de reais em emendas à aprovação de um projeto de lei. Então, assim, por mais que essa interferência do STF nesse assunto provocado tenha sido Parece ser, parece ser algo benigno nessa situação. É, isso, o, que, o que é de estranhamento nessa, nessa legislatura é o fato de que isso acontece exatamente nesse governo e acontecia tão pouco no, nos governos passados.
0: Bom, boa noite a você, Camila, aqui falando. Vamos ver, então, a força da ala governista neste momento, sem as emendas de relator, ou seja, sem pagar deputados pelo voto, o que é permitido, como você mesmo disse, desde 2019. Na sua avaliação, essa votação que está para acontecer, vai ficar mais difícil a aprovação da PEC dos Precatórios, como quer e do jeito que ela foi aprovada na Comissão Especial e em primeiro turno também na Câmara?
3: Camila, boa noite. É, sem dúvida nenhuma. O Brasil ele é um país conhecido por uma, uma tradição também de, de governo de coalizão. Como mencionei antes, esse toma lá da cá, que é tão estranho para o brasileiro comum, já acontecia antes das emendas ah, serem positivas, os primeiros tipos que eu, que eu mencionei, e agora acontecem com as emendas de relator. Sim, o governo perde uma perna importante, uma ferramenta muito importante na negociação. Mas é importante dizer que é esse, esse, esse instrumento, esse modus operandi, não é próprio desse governo. Já é algo que acontece na tradição brasileira, que foi ressuscitado com um instrumento de, de barganha, de conseguir apoio na base, em 2019. Mas já existia antes. Então, assim, sim, o governo perde uh, um, um, uma ferramenta muito importante para conseguir a aprovação da, da PEC do calote ou a PEC dos precatórios, mas é, não é algo novo na história do país. Isso já acontecia com outros instrumentos, sob outras formas. Alain, pelo que a gente acompanha agora
1: da votação, da finalização da votação em primeiro turno, com os destaques, o governo ainda calcula uma margem boa para passar em segundo turno pelos deputados. No Senado, então, passando hoje a PEC dos precatórios. No Senado, ele pode ter mais dificuldade, mais facilidade, a briga vai ser outra, como é que é lá na outra casa? No Senado, tem que passar em duas votações também, é bom lembrar. E pela CCJ
3: também. Sim, não é novidade, até o presidente da República já admitiu isso publicamente, dizendo que no Senado teríamos problemas. O, o fato das emendas uh, estarem agora né, afastadas pela maioria do STF, por enquanto, veja que são, é um afastamento... É, em relação ao pedido cautelar que foi feito para a ministra Rosa Weber, e que seguiram a maioria dos ministros, agora seis, se não me engano, é, ela vai ter... Um, a partir do momento que você pega uma ferramenta tão importante de negociação na Câmara, que já está prejudicada a votação, de certa, de certa forma, você vai ter ainda mais dificuldade, com onde, um onde número menor de senadores, né, você não tem como inchar isso numa, como numa votação de, de na Câmara, e, sem dúvida alguma, não é novidade para ninguém que o governo se arrasta no Senado, apesar de ter alguns senadores da bancada governista que trabalham para o governo, nós vimos assim, a, a, a força, por exemplo, da CPI uh, da Covid, né, de, de como o Senado bate pesado no governo, e a, a expectativa de que, apesar de ter perdido um, um elemento fundamental na negociação na Câmara, por hora, até que seja julgada a condicionalidade do mérito da ação, das emendas de relator, é, 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 se espera que seja aprovado na, na Câmara, mas que sim, no Senado a briga seja um pouquinho mais dura. Vai depender muito da articulação do governo, que não tem se mostrado satisfatória quando o assunto é tratar na, na Casa Revisora, que é o Senado.
0: Aí eu ia te perguntar exatamente nesse ponto que você tocou, que a suspensão do pagamento das emendas foi em caráter liminar. Ela pode ser derrubada, pode mudar daqui para frente, mesmo que hoje a PEC dos precatórios seja aprovada, que vá para o Senado. Como é que vai ficar esse cenário, então, é, no âmbito judicial?
3: Então, veja lá, a, o que se questiona né, de, de larga medida dos dois lados, a Câmara principalmente pelo presidente da Câmara pelo governo, eles estão dizendo que não há uma vedação constitucional para a criação dessas emendas. Mas por mais que não haja uma vedação constitucional para a criação desses tipos específicos de emenda, a gente percebe de imediato que essas emendas, elas violam o que inclusive a ministra Rosa Weber disse no seu voto, violam o princípio da publicidade. Porque elas têm pouquíssima transparência. Embora o orçamento não exista, o tal orçamento secreto e tudo seja veiculado no portal de transparência, o que acontece é que a destinação, quem solicitou essas emendas, elas é um pouco nebulosa essa prestação de conta. E aí, na decisão da ministra, que já tem o condão de vincular nos próximos 30 dias, ela já determinou algumas medidas de transparência. Para, para serem implementadas, mas o mérito das ações, da, da, ação, da, da questão da, da constitucionalidade ou não das emendas de relatório ainda precisa ser julgada, não há data para isso ser feito, então até que isso seja feito continua valendo a decisão liminar. mas sim, pode ser derrubada pela declaração da constitucionalidade dessas emendas, aí a, a decisão liminar perderia completamente o sentido nesse, nesse momento.
1: Alan, obrigado pela participação aqui conosco, analisando esses assuntos. Hoje à noite promete ser quente lá em Brasília. Um forte abraço e até uma próxima.
0: Mas um detalhe que pode influenciar hoje na votação é o seguinte. A Câmara dos Deputados aprovou hoje mesmo um projeto que autoriza o pagamento de professores da educação básica da rede pública com dinheiro de precatórios de fundos educacionais. Os precatórios são dívidas do poder público reconhecidas pela Justiça. Agora a proposta segue para o Senado. A votação do projeto foi articulada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira.
1: A gente segue acompanhando eh, imagens, então, lá da PEC dos Precatores, que instantes deve já ter a votação final do segundo turno. Nesse momento, eles estão fazendo a votação justamente para encerrar as discussões. Para falar ainda sobre isso, o governo divulgou a regulamentação do Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. Heroto, quais são as principais mudanças que vão acontecer até o fim do ano? Hein? Uma boa noite.
4: Olá, Gustavo. Uma coisa curiosa, você conhece aquele ditado popular que diz que a vitória tem muitos pais, mas a derrota é órfã? Ah,
1: já. Tem aquela...
4: Tem a mais. Todo mundo quer ser pai do Bolsa Família, já percebeu isso ou não?
1: Já, tem aquela que é mais popular de jogador de futebol, né? De, to... de técnico, ah. né? Eu ganhei, nós ganhamos, vocês empataram... Não, eu ganhei, vocês empataram
4: e... Não, a gente
1: empatou e, e vocês perderam. perderam. É.
4: Ninguém quer Mas olha, padre, né? por incrível que, que pareça, o, que que pareça é, Bolsa Família apareceu em 1990, na cidade de Campinas. Não é interessante? Era um programa municipal. Depois ele se federalizou, foi ah, para o governo federal e existe até hoje no governo federal. Mas ele vem da cidade de Campinas, aqui no interior de São Paulo, que todo mundo conhece. Pois, historicamente, esse é o um fato. Agora é o seguinte, nós vamos então agora com o novo nome do Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil. Quando é que ele começa a funcionar? Semana que vem. Na quarta-feira da semana que vem, dia 17, ele começa a funcionar lá. Quantas pessoas serão beneficiadas por ele? Quase 15 milhões de pessoas. Quase 15 milhões de pessoas vão receber, então. Quanto é que vai ser o pagamento? O pagamento máximo, perdão, o pagamento mínimo por família vai ser de R$ 400. R$ 400,00. Hoje é de R$ 200. Vai passar para R$ 400. Muito bem. Outra coisa que a gente precisa entender é o seguinte: esses R$ ele só vai funcionar até o final do ano que vem. Por quê? Porque o governo para poder implantar esse, esse, esse auxílio, ele precisa de grana. E quem diz se tem grana ou não tem grana é o Congresso Nacional. Se o Congresso não autorizar, para o ano que vem. Agora há pouquinho eu vi você falando da, da, dos precatórios. Está diretamente ligado ao caixa de governo. Vamos supor o seguinte, vamos supor que aquilo que nós estamos aí acompanhando, uh, dos precatórios, não passe hoje, que ele seja derrubado pelo, pela, pela Câmara dos de Deputados... O auxílio não vai ser de R$ reais, porque não vai ter dinheiro. Então, veja a importância que tem o Congresso Nacional. É ele, hoje, que tem o domínio de dizer onde vai gastar o dinheiro. Está na mão do Congresso Nacional. Se isso é bom ou ruim, eu não sei. Cada um faz aí a, a avaliação boa. Mas isso me leva muito mais, sabe o quê? A entender que nós estamos chegando bem pertinho de um parlamentarismo. Onde o que manda é o Congresso Nacional. Está escrito na nossa Constituição e é isso que nós estamos fazendo. Bom, tem outras características, tem. É, a linha de pobreza é 200 reais. Família que ganha menos de 200 reais é considerada em, em pobreza extrema, tem um determinado auxílio. E aquelas pessoas, então, que por pessoa 200 reais, elas estão na linha de pobreza, de 200 reais por mês. Isso tudo, então, vai ser calculado. E começa a ser depositada a partir do dia 17 de novembro Tem algumas coisas? Tem Tem auxílio, por exemplo, para crianças recém-nascidas? Tem Tem auxílio também para o pessoal que está é, terminando o curso, o curso médio? Também tem Mas é, é, é muito detalhe que eu não queria falar aqui para não, para não ficar confuso Então nós vamos ver o que vai acontecer a partir da próxima semana, dia 17 Quando então as pessoas vão receber 400, 400 reais Detalhe só para finalizar Todo o pessoal que está no Bolsa Família hoje automaticamente passa para o Auxílio Brasil. Não precisa recadastrar, não precisa ir no banco, nem coisa nenhuma. E outra coisa, as pessoas que conseguirem renda poderão sair do Auxílio Brasil para andar com as próprias pernas e se porventura a situação não ficar boa, ele pode voltar sem fila, sem coisa nenhuma, porque ele já está cadastrado lá. Então são algumas coisas, são algumas novidades que aos poucos a população brasileira vai entendendo e logicamente não é? é uma forma, como a gente sabe, é muito tímida, mas é uma forma de distribuição de renda no país. Vamos ver como, que, como é que isso vai dar.
0: Tem um detalhe que eu achei interessante também é que no Bolsa Família bastava a criança estar na escola. No Auxílio Brasil a criança tem que ter um bom Desempenho na escola. Agora eu não sei como eles vão avaliar isso, né? Mas é um ponto também de mudança entre os dois programas sociais que é um ponto interessante. O Heródoto, você volta daqui a pouquinho aqui com a gente, então? Até até já.
1: Até já, Heródoto. Até já. O governo vai arrecadar quase 5 bilhões de reais com o leilão do 5G. A informação é da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. O leilão da internet móvel acontece na semana, aconteceu na semana passada. O evento movimentou cerca de 4,8 bilhões de reais. De acordo com a Anatel, o cálculo leva em consideração a desistência da Flylink. A empresa que fornece internet fixa em Uberlândia Minas Gerais conseguiu arrematar um bloco, mas depois amou a mão dele. A companhia será multada por isso.
0: Uma comissão do Senado vai ouvir ministros do governo sobre o aumento nos preços dos combustíveis. O Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News. Lembrando que você pode acompanhar a gente também pelo reset pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter e também no aplicativo da Record News.
0: O presidente do Inep vai ter que explicar o pedido de demissão coletiva. O número de servidores que entregaram o cargo chegou a 35. Danilo Dupas Ribeiro deve falar nesta quarta-feira na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Os funcionários pediram demissão às vésperas da realização do Enem. Todos alegaram fragilidade técnica e administrativa da atual gestão. O Ministério da Educação informou que as provas do Enem estão mantidas para os dias 21 e 28
1: de novembro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, quer colocar gigantes da tecnologia na Amazônia. E, para isso, deixá-las livres de tributos. Ao mesmo tempo, Guedes é contrário ao projeto que mantém a desoneração da folha de pagamento das empresas, dos setores que mais empregam no país.
5: do debate sobre o clima, a Amazônia. Na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP26, o mundo discute o que fazer para preservar regiões importantes para o planeta, como a floresta brasileira. Mas em um dos debates... O ministro da Economia, Paulo Guedes, apareceu com uma proposta que causou espanto.
6: Você imagina se o Brasil dá agora 20 anos de é, isenção para corporate tax, para impostos, para empresas como a Tesla, como a Google, como a Amazon, são empresas digitais, são empresas do futuro, são empresas verdes, que se instalarem na região e realmente transformarem aquilo na capital mundial da bioeconomia, da economia sustentável. Nós vamos fazer ter o vale do silício, nós vamos fazer a selva do silício.
5: As isenções sugeridas para as gigantes estrangeiras da selva do silício de Paulo Guedes vão no sentido oposto ao que o ministro prega para as empresas nacionais. Ele é contra a prorrogação da desoneração da folha de pagamento, benefício concedido a 17 setores da economia, que empregam 6 milhões de brasileiros. Ele parece meio perdido.
1: Ele não tem uma direção que ele segue nas políticas públicas que ele, que ele propõe.
5: Então, às vezes ele propõe é, diminuir os gastos tributários, daí depois ele propõe aumentar. Esses 6 milhões de empregos são muito mais gente do que as gigantes de tecnologia geram. No mundo, a Google, por exemplo, emprega 150 mil pessoas. Já a Amazon, 1 milhão e 300 mil pessoas. E a Tesla, 70 mil pessoas. Um total de 1 milhão 520 mil empregos. São empresas que, que é, geram poucos empregos. Né? Ah, boa parte dos lucros dela é difícil a gente taxar dentro do país, porque elas são realizadas internacionalmente. Então é difícil, é difícil a gente pensar em algum grande benefício que traria essa, essa renúncia fiscal para trazê-las para cá. A fala de Paulo Guedes também não leva em conta o que é discutido no exterior. Os países do G20, as economias mais ricas do mundo, querem aumentar a tributação dessas grandes empresas de tecnologia
6: e não diminuir como ele defende. Agora, como é que você vai dar um benefício fiscal desse justamente para uma empresa que cria pouco emprego? Agora, não é bem isso que o Brasil está precisando. Eu acho que simplesmente é uma cortina de fumaça ou, numa forma mais elegante, um pensamento que foi colocado uh, com uma voz alta. Enquanto o ministro
5: sonha com uma Amazônia cheia de empresas estrangeiras, os setores brasileiros que dependem da desoneração alertam para os riscos que o fim do benefício pode provocar. Se tiver mais uma reoneração em cima, na casa de quase 10%, isso vai ter que ser repassado diretamente para a mesa do consumidor e para as prateleiras dos supermercados. É por isso que a gente defende a manutenção desse programa, que é muito importante para o país, para a criação de empregos e para a manutenção de empregos, além de evitar mais acúmulo na inflação dos alimentos.
0: Todas as acusações contra o senador Flávio Bolsonaro foram anuladas. A medida foi tomada pela quinta turma do Superior Tribunal de Justiça. As denúncias foram feitas no caso envolvendo operações financeiras suspeitas no período em que Flávio era deputado estadual. A defesa do senador alegou que o juiz que analisou o caso não poderia julgar autoridades com foro privilegiado.
1: Olha só, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o convite de alguns ministros para que eles prestem informações sobre os sucessivos aumentos no preço dos combustíveis. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com Charo Alves, economista da Valor e Investimento. Charo, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu quero começar a nossa conversa justamente boa com uma, uma declaração do ministro Bento Albuquerque falando sobre a possibilidade de se criar um fundo para abater esses aumentos sucessíveis. Essa é uma ideia que pode surtir, de fato, algum efeito ou, na sua avaliação, é muito dinheiro para conseguir abater e subsidiar é, justamente a gasolina?
7: Perfeito. Boa noite. Boa noite a todos. Agradeço o convite. É, inicialmente, o Brasil... né? É, é, é um país que fiscalmente está bastante comprometido para os próximos anos. É, isso naturalmente é um gasto a mais. É uma preocupação para, para a economia girar de uma maneira mais saudável. É, em véspera de eleição, é, é de se esperar que medidas mais populistas possam ser tomadas até para frear uma inflação que no patamar de a, dois dígitos é realmente complicado para todos nós brasileiros. É, apesar de que, é, naturalmente, é algo que é muito para o curto prazo. tá? Então, não acho, não acho saudável é, adotar essa política nesse momento. O, o país tem que é, respeitar o teto de gastos de alguma forma para ter previsibilidade e ter um bom planejamento. Esse fundo certamente ele vai aumentar a dívida brasileira e lá na frente isso vai ser cobrado.
0: Charo, boa noite. Bom, o que essa comissão do Senado pode descobrir, quer saber, né? E também, continuando aqui, a gasolina subiu 74% e o diesel quase 65%. Ou seja, não existe mais combustível barato no país. Sabe aquela história, ah, vou comprar um carro a álcool, um carro híbrido, tanto faz, porque está tudo super caro. No passado, o governo segurou alguns aumentos justamente para... Pra, por não haver espaço para repassar reajuste ao consumidor, essa seria uma hipótese hoje em dia?
7: Seria uma hipótese que, na verdade, é uma faca de dois gumes, porque quando o Brasil se mostra um país intervencionista nas suas estatais, isso aumenta o risco do investidor é, o investidor estrangeiro olhar para a gente com bons olhos. E, naturalmente, a taxa Selic, os juros né, que mede ali o risco do país, ele aumenta. Então, isso freia a nossa economia. Isso gera um impacto que não é benéfico para o crescimento do país. Então, essas medidas de curto prazo certamente é uma possibilidade, é uma possibilidade real, é, na minha, no meu ponto de vista, que em determinado momento possa ter, sim, uma intervenção para frear essa inflação. Porém, isso impacta na alta do dólar, com o um aumento do risco país, e o dólar mais alto é, gera um combustível mais caro. Então, essa, essa, essa reação em cadeia, na verdade, que é o grande problema, né? é o grande xadrez que... que, que os nossos políticos hoje, hoje têm que realmente, realmente ponderar, eles precisam pensar nessa situação. É, acredito, acredito que em, no, ano, no próximo ano, 2022, nós vamos ter sim é, algumas, a, algumas medidas que possam favorecer ali, esse jogo político, é, mas não, não, de certa forma, é, seria esse o caminho para um, para um desenvolvimento mais perene. Justamente por conta do dólar que, que nos assola hoje, num patamar realmente elevadíssimo, né? E contribui com essa inflação generalizada que a gente passa hoje.
1: Senhor, você mesmo mencionou há pouco, né?, que no ano de eleição há ações populistas. A Petrobras tem seguido firme nessa política de preço. Caso não aconteça nenhuma ação para justamente barrar o preço é, dos combustíveis, olhando o cenário econômico mundial. A tendência é que sigam mais aumentos da Petrobras por causa do petróleo, essa política de preço baseada no preço externo?
7: Exato. É, acredito que a Petrobras, o próprio presidente ele, ele comentou sobre o fato da Petrobras ser uma, uma empresa que hoje traz muito problema. E uma, uma possível solução talvez seria, pelo menos em partes, liberar a Petrobras e arrecadar dinheiro é, para os cofres públicos poderem trabalhar as necessidades que que nós temos hoje, que são mais urgentes. E, e a Petrobras, historicamente, tem se mostrado um cavalo político importante nesse, nesse estabelecimento, nesse, nesse jogo. Então, não é uma tarefa simples. É, de certa forma, nós podemos mensurar que a, hoje a empresa certamente ao lado da Vale a Petrobras ela, ela é uma das grandes arrecada, é, arrecadadoras de impostos que realmente contribuem para o cofre, cofre público ali e o impacto que ela pode causar pode ser realmente pode ser realmente desastroso se não for feito com bom planejamento então acredito que sim acredito que a Petrobras ela, ela tende ela tende a ser um, um, uma pauta importante para o próximo ano e é, eventualmente algumas uh, tomadas de decisões envolvendo a companhia pode ser feita nesse curto prazo.
0: Chara, quando você fala liberar a Petrobras só para tirar essa dúvida, a gente tá, não tem mais tempo. Mas é, liberar, você fala em privatizar? Em que sentido você falou de liberar a Petrobras?
7: Existe um projeto de, de privatização da Petrobras que agrada alguns e desagrada outra parte.
0: Mas é de privatizar, é, você está dizendo? Uhum.
7: De privatizar, isso, ah. de privatizar. Né? É, arrecadar dinheiro hoje é muito importante para a União, para para nós termos certa previsibilidade e conseguir fazer planejamentos para os próximos anos. É, então, a gente tem que buscar ali é, algumas, algumas formas de controlar é, o fisco brasileiro de uma maneira perene e uma maneira saudável e buscar parcerias com o segmento privado pode ser um, um dos caminhos. É, voltando no que eu disse na fala anterior, o, o grande problema é que realmente a Petrobras é muito importante nesse establishment hoje em dia e é um movimento que gera um planejamento muito bem feito, que eu acredito que no curto prazo seja muito complicado.
1: Charol, obrigado pela participação aqui conosco para falar então sobre a Petrobras sobre esses seguidos aumentos dos combustíveis. Um forte abraço e até uma próxima.
0: Bom, pelo que disse o especialista agora, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Aquele ditado, você que gosta de ditado, você ditado. é erótico. Erótico
1: que gosta de bons ditados.
0: <risos> Bom, pesquisadores afirmam que dormir num certo horário diminui o risco de doenças cardíacas. O Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta para falar que a Justiça do Rio de Janeiro não aceitou o pedido de habeas corpus feito pela defesa do ex-vereador Jairinho. Ele segue preso, acusado pela morte do garoto Henri Borel, de 4 anos. Vamos então até lá conversar com o repórter Pedro Paulo Filho, que tem mais informações. Boa noite, Pedro.
6: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. A todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, os desembargadores foram unânimes e mantiveram a prisão. A defesa chegou a argumentar que as acusações de fraude processual e coação de testemunhas eram infundadas. Mas o relator do processo, o desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, considerou que a decisão em primeira instância respeita o código de processo penal e está em consonância com as circunstâncias e características dos fatos. Ele ainda ressaltou que a colheita de provas pela defesa ainda será feita, o que justifica a manutenção da prisão. Os demais desembargadores acompanharam o voto do relator. Doutor Jairinho e Monique Medeiros, a mãe do menino Henri Borel, estão presos desde abril desse ano. Eles são acusados de crimes como homicídio triplamente qualificado e tortura. O menino Henri Borel foi morto em março no apartamento onde morava com a mãe e o padrasto na zona oeste do Rio. Eu volto com vocês.
0: Obrigada, Pedro. E o deputado federal Daniel Silveira já está em liberdade. A previsão foi revogada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Daniel Silveira estava na unidade prisional da Polícia Militar em Niterói. Ele foi preso pela primeira vez em fevereiro deste ano, depois de publicar um vídeo na internet fazendo ameaças aos ministros do STF. Alexandre de Moraes substituiu a detenção pelo cumprimento de medidas cautelares. Pela decisão, o parlamentar fica impedido de postar nas redes sociais.
1: Uma pesquisa feita no Reino Unido indicou que o sono pode afetar a saúde do coração. Segundo o estudo, existe um horário ideal para começar a dormir.
8: De acordo com o um levantamento feito pela UK Biobank, ir à cama entre 10 e 11 horas da noite reduz o risco de ataques cardíacos e derrames. Os resultados sugeriram que o relógio biológico pode ser afetado pela hora em que o sono começa, com consequências para a saúde cardiovascular. Na maioria dos casos em que os voluntários da pesquisa desenvolveram doenças cardíacas, eles iam dormir mais tarde ou mais cedo do que o período ideal. Os pesquisadores ressaltaram que o estudo faz apenas uma associação e não comprova
0: causa e efeito. O rapper Travis Scott se ofereceu para cobrir custos funerários das oito vítimas que morreram durante a apresentação dele. A confusão que deixou pessoas pisoteadas aconteceu num festival na última sexta-feira nos Estados Unidos. O artista também vai fazer uma parceria para fornecer serviços de saúde mental para todos os afetados pela tragédia.
1: Tropas militares da Polônia e da Bielorrússia foram deslocadas para a fronteira dos dois países depois de uma troca de farpas entre as autoridades.
8: O governo polonês acusa o país controlado por Alexander Lukashenko de forçar a entrada de imigrantes na União Europeia. A confusão começou neste ano, quando um grande fluxo de refugiados de países do Oriente Médio se concentrou na fronteira da Polônia. A União Europeia acusa a Bielorrússia de forçar o movimento para que os imigrantes tentem entrar em países do grupo. Forças armadas estão na fronteira para
0: conter conflitos e o fluxo migratório para dois países. Um personagem da Vila Césamo está no centro de uma polêmica. Em um minuto você vai entender o que aconteceu. O Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta para falar que o casal acusado de matar uma garota no interior de São Paulo foi condenado a 36 anos de prisão. Bruno Oliveira e a esposa dele, Mayara Abrantes, vão cumprir a pena em regime fechado. Os pais da garota não tiveram permissão de acompanhar a sentença. A adolescente Vitória Gabriele foi morta em 2018 em Araçariguama, no interior de São Paulo. O corpo foi encontrado oito desa... dias depois do desaparecimento da garota.
0: Garibaldo, personagem da série infantil Vila Césamo, virou um centro de uma polêmica anti-vacina nos Estados Unidos. Vamos ver por quê.
1: O personagem, conhecido como Big Bird nos Estados Unidos, publicou o seguinte no Twitter. Eu recebi a vacina contra a Covid-19 hoje. Em Ásia está um pouco dolorida, mas ela vai me dar uma proteção extra, garantindo saúde para mim e para os outros. O post que incentiva a vacinação no país foi visto de forma negativa por alguns políticos. O senador do Texas, Ted Cruz, chamou a publicação de propaganda de governo para crianças. Mas o personagem não recebeu só críticas. O presidente Joe Biden disse que, ao se vacinar, ele deixa toda a vila segura. Até o personagem rabugento da vila, o Oscar, disse que a vacina não vai deixar o Garibaldo mal. Talvez ele fique apenas com o braço dolorido e se sinta cansado. Desde o começo da pandemia, os personagens da Vila Sésamo ensinam crianças a se proteger da Covid-19. Apesar da vacina estar disponível para todos, apenas 58% da população norte-americana está imunizada. Por isso, o governo tenta encontrar formas de incentivar a vacinação. Os brasileiros ganham e pagam as contas com real, mas a valorização do dólar... Mexe com os preços nos supermercados. Heroto, explica isso para a dona de casa, para o dono de casa, para quem faz as compras, por que, que isso acontece,
4: hein? Olha, por dois fatores é, sensíveis. A inflação dos últimos 12 meses, segundo o IPCA, é de 12,5%. Logicamente, com a inflação, o preço sobe. O real se valorizou, perdão, o dólar se valorizou em relação ao real 8%. Olha a diferença, quer dizer, enquanto a gente tem inflação cada vez mais alta, o dólar também fica mais caro. E, consequentemente, mexe sim com o preço no supermercado. Agora você vai dizer, bom, mas a gente não ganha em dólar. É verdade. Vocês sabem que tem três países aqui na América que a moeda oficial é o dólar? O Panamá, o El Salvador e o Equador, a moeda oficial é o dólar. Não e sabia. tem mais oito países aonde o dólar. É oficial com a moeda local também Então o pessoal ganhou em dólar real. Eu não sei se o Gustavo está lembrado Não é da sua época Mas na Argentina, nos irmãos Em 1990, no governo do Mene Quase que eles trocaram o peso pelo dólar Faltou um pouquinho é. Agora você, bom Então, então por que, que o dólar mexe com, os, com o preço do supermercado? Porque nós importamos alguns insumos Por exemplo a gente importa uh, produtos uh, para a agricultura, máquinas para agricultura, uh, semente para agricultura, fertilizante para agricultura. Isso tudo em dólar. Se o dólar está mais caro, isso vai fazer com que todos os produtos que são vendidos aqui também fiquem mais caros. O dólar também, ele é usado para comprar peças para automóveis e para máquinas. Como o dólar está muito valorizado em relação ao real, Chove o preço do carro, sobe o preço da máquina, enfim, isso mostra que a nossa economia está cada vez mais globalizada. É verdade que o impacto maior, logicamente, é na alimentação de uma maneira geral e no supermercado. Agora, vocês mais escuta uma coisa, por que o dólar está tão valorizado? É uma boa pergunta. E a gente tem aqui uma resposta. Falta dólar no mercado brasileiro. E segundo aquele cara chamado Adam Smith, quando a oferta... O preço cai. Quando a procura, o preço sobe. Então, vocês, pera um por que, que não tem dólar? Por que, que não aumenta o dólar? Por dois motivos principais. O governo americano aumentou o juro lá fora, então quem tem dólar aqui dentro, para opa, chegou a uma chance de eu pegar meu dólar e aplicar lá fora que eu vou ser, mais, eu vou ser bem remunerado. Outra coisa que faz dólar sair do país, viagens internacionais. Mais de bilhão de dólares saía recentemente para viagens internacionais, então o dinheiro vai embora. Outra coisa, como o real está desvalorizado, os produtos que a gente produz aqui, eles estão sendo facilmente vendidos lá fora porque estão mais baratos. E os produtores acham o seguinte, eu vou ganhar mais se eu vender soja no mercado externo e não no mercado interno. Eu vou ganhar mais se eu vender carne e frango e tudo mais no mercado externo do que interno. Então, quando a oferta diminui, os preços sobem, inclusive o próprio dólar, por incrível que pareça, ele sobe de preço também. Eu vou dizer, bom, mas e aí? Dá para colocar um pé no freio? Não sei. O Banco Central acha que dá. A gente vai ser testemunha se isso vai funcionar ou não. O que, que eles fizeram? A gente até mostrou aqui no jornal. Eles aumentaram a taxa de juros aqui, como os americanos fizeram lá, só que aqui foi para 7,25% ao ano. O que, que eles querem fazer com isso? Quem tem dinheiro, quem tem dólar, aplica aqui e não lá fora, para não deixar o dólar sair. Seria uma forma, então, de segurar o dólar, que, consequentemente, o real se valorizaria em relação ao dólar. Se isso vai funcionar, eu, sinceramente, não sei. Mas tenho certeza que a gente vai se testemunha dessa história. Portanto, mais do que a nossa van filosofia, o dólar está, sim, ligado no nosso cotidiano, no preço do supermercado, no preço do açougue, de uma maneira geral. Olha aí, aí.
1: Boa, Heroto. Infelizmente, né? Ou felizmente para alguns, enfim. Heroto, tenha uma ótima noite. A gente se fala amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.
0: Agora, uma novidade para você que acompanha a Record News.
9: Que legal essa novidade. A partir de hoje você tem mais uma opção para acompanhar toda a programação da Record News ao vivo. A Pluto TV é o principal serviço de streaming de televisão gratuito. São mais de 46 canais disponíveis aqui no Brasil. E a Record News é o primeiro canal de notícias a entrar para o streaming. É jornalismo de qualidade, 24 horas por dia. Obrigada pela audiência. Com telejornais, programas especiais e muito conteúdo ao vivo.
8: Top show, interativo.
9: A Pluto TV está disponível gratuitamente em smartphones, tablets. Está começando o Aldeia News. E Smart TVs.
8: Meu Record News Rural está no ar.
9: Também é possível acompanhar tudo pelo site Pluto.TV. Para acompanhar toda a nossa programação, é muito fácil. Estamos no canal 205 do streaming e você já sabe, a Record News é o canal ideal para quem quer ficar por dentro das últimas novidades do Brasil e do mundo. Aqui você acompanha os principais acontecimentos no momento em que a notícia acontece, além de talk shows e programas especiais.
0: Olha, a gente quer saber, você pagaria uma fortuna por um selo postal? Pois é, tem gosto para tudo. O Jornal da Record News volta já já com essa história.
1: O Jornal da Record News está de volta para falar que a farmacêutica Pfizer pediu aprovação para usar a vacina que produz contra a Covid como dose de reforço a todos os adultos. A correspondente Evelyn Bastos tem mais informações. Evelyn, boa noite para você.
8: Olá, Camila, Gustavo, muito boa noite para vocês e para todo mundo que nos acompanha aqui na Record News. Olha, funcionários do órgão regulador de saúde daqui dos Estados Unidos já até adiantaram para a imprensa norte-americana que essa aprovação deve sair aí nos próximos 15 dias. Quando isso realmente se confirmar, então todos os americanos e pessoas que vivem aqui no país e que receberam as duas doses da Pfizer estarão elegíveis para receber essa dose de reforço. Lembrando que atualmente a terceira dose da Pfizer só está liberada no país para pessoas acima dos 65 anos, com doenças pré-existentes ou os profissionais da área da saúde. Eu volto com vocês.
3: E a gente já vê
1: imagens ao vivo lá do plenário da Câmara, porque a PEC dos precatórios foi Aprovada em segundo turno com 323 o votos. Presença, a favor, uma votação inclusive maior do que a votação pessoal, no primeiro turno.
5: Ele vai tratar da possibilidade.
1: A gente lembra que agora ela vai seguir o rito para o Senado. Então, mesmo o mesmo rito que passou na Câmara, passando por CCJ. Então, duas votações no Senado para ir sim ir a sanção do presidente Jair Bolsonaro.
5: Para desestatização.
0: Vamos lá, seguimos com o nosso noticiário. A gente tem um convite para você. Daqui a pouco tem a Fazenda News ao vivo.
8: Você que acompanha as notícias ao vivo no Jornal da Record News, sob o comando de Gustavo Toledo e Camila Bosnello, se liga, eu tenho um convite para você. Eu, Fabiana Oliveira, estarei hoje ao vivo. Vivo com a Fazenda News, com dois olhares experientes sobre a Fazenda. Ela, que acabou de deixar a sede em Itapucirica da Serra, Tati quebra Barraco. É noite de formação de roça, né, meu amigo? Receberemos também o jornalista Felipe Campos. Então, já sabe, terminou a Fazenda na Record, a gente continua falando do assunto aqui no nosso pós-jogo, pós-game, no nosso after. Aqui na Record News, a gente se vê mais tarde em A Fazenda News.
1: Olha só mais essa, um colecionador comprou um selo da Guiana Britânica por uma pequena fortuna.
9: A raridade desse selo já fez com que o objeto fosse comparado com a Mona Lisa e atraiu o desejo de vários colecionadores pelo mundo. O item é dos tempos da Guiana Britânica, por volta de 1856, e foi vendido por quase 40 milhões de reais num leilão feito recentemente. Esse pesquisador explica o que torna esse selo postal ai, tão valioso. Apenas um sobreviveu. Antigamente, haviam apenas tiragens pequenas de selos e muitas impressões locais como essa. Já o sortudo que embolsou esse tesouro histórico afirmou que ser dono do selo é um privilégio. Quando eu vi antes, eu não conseguia chegar tão perto assim como isso. É um sonho de todo homem encontrar. É um ícone nas obras dos selos.
4: 40
0: milhões... Cararia?
4: Pelo amor, cada um.
0: <risos> O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela audiência. Continue agora com o News das 10 e a Renata Caetano.
1: Uma ótima noite e até amanhã.